0: Olá, amigos do Fliperama de Verdade. Sejam bem-vindos a mais um Insert Coincast. Apertem Start, porque aí vocês já inseriram a ficha no Arcade. Eu sou o Henrique Espíndola e coleciono até caneta Bic
1: vazia. Eu sou o Copa e a resposta padrão para tudo é depende do produto.
2: Eu sou o Danilo, e eu não abro mão dos meus games físicos, não.
3: Oi, eu sou a Aldinha, e se tratando de games, é só falar bora que nós bora.
1: No episódio de
0: hoje, traremos um assunto que nos fará decidir em ter o que gostamos por meio físico ou meio digital. E nessa missão, trouxemos a Aldo do Elas no game para ajudar a gente. Então prepare suas fichas, porque a fila do próximo já está grande. Hoje em dia temos uma constante luta entre ter um livro, jogo ou Blu-ray na estante ou deixar guardado na nuvem. Mas cada opção te leva a situações diferentes, como por exemplo ter mais espaço para guardar suas coisas, ou ter uma internet boa para poder baixar os seus arquivos na hora que quiser. Então nessa missão vamos começar pelos nossos queridos livros. Sobre eles, vamos falar sobre eles terem eles fisicamente ou digital. Terei eles folheando as páginas ou no Kindle, celular, tablet ou no seu notebook. Eu mesmo adoro tirar meu livro do plástico e dar aquela cheirada nele, pra, tipo, aquele cheirinho de novo. Cara, é uma sensação muito gostosa. Muito gostosa mesmo.
2: É isso que eu ia falar também. É isso que me mantém preso ainda em livro físico. É a sensação de livro novo, tipo, o um cheiro de livro novo.
1: Tem um detalhe, não é toda editora que traz materiais cheirosos, tá? Eu já abri uns que foram desagradáveis. <risos>
2: Uma coisa que muita gente também não entende é que o papel ele é conservado e tratado de formas diferentes, então muitas vezes na hora que o livro é publicado, dependendo do tipo de papel que foi usado, isso também reflete no cheiro. Tem livro que fica vários meses na estante da livraria sem ser vendido e na hora que ele é retirado ele tem aquele cheiro de mais velho ainda, porque não pegou umidade... Ele tá em bom estado, não foi tão folheado. Então, assim, tem muita coisa que faz o produto físico ter todo esse ritual de abrir, cheirar, sentir as folhas lisinhas, a cor dele ali naquele tom meio bege, dependendo da cor do papel.
1: É uma nova qualidade de ácaro, né?
3: <risos> <risos> a nostalgia de a gente tirar o livro da embalagem, de sentir o cheiro... De folhear, de ler a orelha Eu acredito que é uma das coisas que nunca vai mudar Porque remete muito a toda a nossa história A todo o nosso conhecimento Eu acredito que o livro, para mim É a única coisa que eu vou estar tá empenhada Em ter realmente ele no meio físico e não digital Não consigo ler em celular, não consigo ler no Kindle Eu fico até enjoada, tontas. O livro físico, para mim, tem que ser a folhinha lá, o cheirinho
0: esse negócio, igual das páginas que o Danilo falou, da qualidade, da impressão, eu vim aprender com a minha esposa, o livro de folha amarela, ele normalmente é mais caro que o livro de folha branca. Explica isso para os meus livros de design.
2: É por conta da leitura. Tem alguns tons de papel que eles não cansam tanto a vista. Então a pessoa pode ler mais e ficar mais tempo consumindo o livro, sem ter que fazer
1: grandes pausas.
3: Exato. A página amarela, ela não reflete tanto a luz no seu olho, então não cansa tanto.
1: Olhando pra minha estante agora, isso da cor do papel realmente faz algum sentido. Eu tenho uns tijolos ainda aí que estão no plástico e todos eles são amarelados. Então, realmente deve fazer algum sentido. O bicho com quase 600 páginas realmente tem que ser menos cansativo, né? Não dá pra ser diferente.
2: É por isso que o Kindle ele tem toda uma tela com iluminação bem diferente. Porque a tela de um computador, a tela de um celular, ela reflete muita luz e cansa muito rápido. E por isso que o Kindle, ele é uma alternativa. Ele é mais de uso corriqueiro do que de uso específico. Por exemplo, você vai para o trabalho, você vai levar o seu livro de 600 páginas. Ou você prefere colocar um Kindle e colocar ali jornais, revistas e o seu livro de 600 páginas? É mais por esse aspecto que o, a parte digital tem crescido tanto. E barateado até o custo dos
1: livros, inclusive. Eu te respondo isso daí facilmente. Você vai pro trabalho de carro, de ônibus, de metrô. Bom, enfim. Exatamente. O que Dependendo do local onde você tá, você não vai tirar um Kindle da mochila ou do bolso. Você não vai querer arriscar ficar sem ele. Já o livro, o camarada vai olhar assim, é... Não, vamos passar adiante. É, tu vai ver o tijolo, entendeu? Mas, não, não, deixa para lá. Bem, meus amigos,
0: agora sobre os filmes, desenhos, animes e séries. Onde está ocorrendo o crescimento das plataformas de streaming? O que, que é melhor? A gente correr atrás de comprar aquela coleção nossa ou continuar assistindo pelo Amazon Prime, Netflix? Agora que o mês que vem está vindo o Disney Plus, o HBO Max... Como que a gente pode distribuir essa parte de streaming para DVD ou Blu-ray?
1: Eu nunca fui adicionar material desse tipo né, em mídia física. Então, assim, para mim, o serviço de streaming é maravilhoso, é mão na roda. O problema é que, às vezes, sai título do catálogo, né? Ele não, tá lá, não vai lá para sempre. Mas, pelo menos, os que eu gosto de assistir ou sei lá, que cheguei a assistir mais de uma ou duas vezes, ainda estão lá.
0: Nessa situação de catálogo, tem uma experiência que eu inclusive quero puxar até a orelha do Netflix. Tinha uma série chamada Reartu. Hey Pensa numa série fantástica. Tirou tipo, saiu, não durou nem seis meses e já tiraram do catálogo. Eu fiquei triste, tentei, não vou mentir, tentei recorrer ao Torrent para poder baixar e deixar guardado pra mim. Só que não consegui. Essa era uma série que eu queria ter guardada. E não, você não acha ela fácil nem com a polícia.
2: Sim, mas isso daí é uma questão de pedido e também demanda, interesse do público. Por exemplo, durante muitos anos, a Netflix colocou todo o Senhor dos Anéis, o tempo todo, na Netflix. E aí um belo dia eles falaram, vamos tirar Senhor dos Anéis e também vamos retirar Friends. Os dois públicos foram na Netflix, porque ia sair, então todo mundo tinha que, quem quisesse ver tinha que ver naquela hora. Não, não sabiam quando que ia voltar. Viram... Aí a Netflix literalmente olhou e falou, tipo assim, beleza, ele sai no próximo mês. Saiu, no outro mês ele voltou de novo, porque a popularidade dele tinha ido lá pra cima de novo.
3: Isso também aconteceu com Harry Potter, né?
2: Quando os filmes chegam na plataforma e eles se estabelecem, isso motiva pra que eles fiquem lá por mais tempo. E aí se envolve o um acordo que a Netflix fez com os donos do, dos filmes. A HBO tem o Game of Thrones, né? Se a, o HBO fosse pra alguma outra plataforma... Todas as, elas iriam brigar, Hulu Plus, Amazon Prime, Netflix, todas elas iam tentar pegar essa série pra elas se o HBO não fosse mais exibi-las. E aí aqui conseguisse, ia falar, beleza, está na minha plataforma, aí as outras plataformas iam tentar comprar outros direitos de outras séries, filmes, desenhos, etc, que tentassem bater de frente, e isso ocasionasse a saída de uma plataforma e fosse pra outra. E aí tem essa rotatividade toda na indústria.
3: E uma coisa que acontece muito, às vezes sai de uma plataforma, mas entra na outra. Supernatural, que era do Netflix e fazia muito sucesso e agora tá na Amazon Prime. Meio que as séries saem de um, mas tá migrando para outras, porque é justamente isso que vocês falaram. É a questão de quem comprou, período do contrato, é ruim pra gente que a gente ficar assinando aqui, ali, 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 mas a gente tá em um mundo que a gente vai depender desse tipo de assinatura, desse tipo de dependência de streaming em relação geral.
0: Mas aí entra outra parte que eu gosto do meu estilo, por exemplo eu também acompanho Super Retro só que eu compro o um Blu-ray pra poder assistir, então por exemplo, eu tô parado na nona temporada eu vou esperar baratear pra comprar um Blu-ray da décima eu sei que terminaram a série na décima quarta temporada então eu só vou assistir a décima temporada quando eu comprar o meu Blu-ray tanto que eu sei que tá na Amazon Prime, nós temos assinatura, só que a gente eu não passa questão de assistir. porque Eu tenho guardadinha aqui, eu tenho minha coleção, igual eu tenho a coleção do Smallville, eu tenho a coleção do POC, eu tenho mais uma pancada de séries que eu tenho no Blu-ray. Inclusive até Lost, Game of Thrones. Eu, tô, eu e minha esposa estamos parados na, na quinta temporada, estamos esperando baratear a sexta, para poder comprar e assistir. A gente não está assistindo em outra plataforma e nem baixamos para poder assistir. Temos curiosidade? Sim. Só que, tipo, no que sai a promoção, a gente vai lá e compra e faz aquela maratona e assiste. Então a gente tem aquele acesso, por exemplo, não dependemos da internet para poder assistir. Não dependemos de, tipo, ah, tá disponível no catálogo da, da Amazon, Netflix, que seja. Não, não dependemos. Tá guardadinho aqui na minha estante. Inclusive, faz parte da minha coleção. E tá lá para quando eu quiser assistir, na hora que eu quiser assistir, tá disponível. Tanto que se algum amigo meu quiser emprestado, eu vou fazer um, tipo, um checklist, perfil do cara para ver é. se eu posso prestar. Mas eu gosto de ter isso no, na minha estante lá para quando eu quero assistir meus favoritos. Vamos dizer os meus favoritos tá guardadinho ali. Eu achando que eu tinha problema. Não, essa questão do... <risos>
2: isso é uma coisa que você levantou, Henrique, e que é justamente o meu maior motivo de eu ainda ficar preso a coisas físicas. Que é ser dono do que eu comprei. Tipo, o disco é meu, o que está dentro dele é meu, e nada... Vai me impedir de assistir o que não meu aparelho quebrar. Tem um DVD de um filme, saiu do catálogo, não importa. Eu já tenho o filme. Coloco no DVD, coloco no Blu-ray Player, saco? No Playstation 3, até pra assistir, ou no PlayStation 4, e vejo, sem nenhum problema. A questão do mundo digital, pra mim, é que por ele oferecer as coisas mais baratas, ele é mais atrativo pra pessoas que têm tempo pra poder consumir boa parte disso. Então, tipo assim, tem gente que maratona Netflix e fica sem saber o que vai assistir. Porque já assistiu tanta coisa. E aí, eles precisam dessa rotatividade de conteúdos pra que eles continuem na plataforma. Enquanto que eu, eu vou ver esses conteúdos novos E aqueles que eu amar de paixão Eu vou comprar uma cópia física eu Vou tentar ter uma cópia física daquilo Porque eu serei o dono daquele produto E por mais que a mídia física Ela possa degradar com o tempo ar Arranhar o CD, etc Pela lei brasileira Se você tem uma cópia do original Você pode sim Piratear o seu próprio produto Porque você já é dono dele originalmente, você já comprou ele, você está fazendo um backup dele, é o útil é agradável, o problema é disso vou pegar muito CD meu que depois de um tempo não vai ler nada, não vai funcionar nada, e aí eu vou ter que dar um jeito comprar uma versão mais nova que seria o mais fácil, chegar nesse meio aí da pirataria até, só que não é bem pirataria pra poder manter o acesso ao meu produto, saca? Tipo, não
1: vou Olha... poder ter
2: uma nostalgia da infância quando eu quiser saca? Eu
1: infelizmente é um risco que a gente corre, entendeu? Exato. Até porque as mídias também evoluem, né? Hoje em dia exato. você não vê mais é, CD tocando muito difícil você é encontrar né? então o que a gente achava que era guardar em CD era a melhor opção Sim. o CD já morreu há muito tempo já passamos pela época do DVD já passando, estamos chegando ao fim eu acho, da época do Blu-ray né? então quer dizer, hoje é uma coisa meio complicada não dá para você hum. garantir isso
2: os CDs ficaram muito tempo vivos na indústria automobilística por conta do, do CD do carro, que tinha como você colocar CD além de MP3. Hoje em dia é quase que inexistente a entrada de CD em carro. É tudo via MP3. Via e USB. É, USB no caso, tipo. É, você compra ali o quê? Um pendrive por R$25,00 de 2GB ali, tipo, até menos que isso, até R$18,00 de 2GB. Coloca ali no mínimo umas 300 músicas. Saca isso brincar muito mais do que isso, e você escuta toda a sua discografia. Você faz backup das coisas, por caso de se alguma coisa for perdida ou der errado, você tem um backup daquilo, para você não perder o acesso àquilo ou o conteúdo daquilo.
0: Hoje em dia, escutamos música sem ser digital, sem ser utilizando pendrive, Spotify, Deezer, por exemplo. Eu, por exemplo, no meu carro, tenho o meu pendrive lá na entrada USB, e vira e mexe, estou com o Spotify ligado também. Então, você, hoje em dia, escuta utilizando CD? Eu não. não. CD
3: não. Agora, uhum. final de uhum. semana passada, eu fui para o Goiás e a gente estava pelo Spotify, né? Teve uma hora que a internet fica ruim, no meio da estrada, corta, aí a música para, volta, para, volta. Fiquei agoniada, liguei logo na rádio. Já tava na, na parte do Goiás mesmo, era só sertanejo, tudo que eu queria. Pronto, deu certo. Agora, tinha uns oito anos que eu não, não colocava na rádio. Sabia mais nem que existia.
2: Os últimos discos que eu escutei na vida, era, foi na minha infância, foi do KLB. E qual foi o do outro? <risos> eu tô tentando lembrar. Era uma... Era uma era... Qual era é a esposa do Sandy latino? Sandy Júnior. A ex-esposa do latino. Não tô lembrando Kelly <risos> É, ela mesmo.
3: Kelly
2: Key. Exatamente, da Kelly Key. Foi os últimos CDs que eu toquei na vida. Tipo assim, nem <risos> lembro do que, que eu escutei neles. Nem sei se eles estão por aqui em casa. Deve estar tá um esqueleto deles por aqui em casa. Mas assim, Rick, música... Mar... Henrique, mim...
1: socorro, Henrique. A gente Foi um exorcismo aqui, cara. Não, eu fiz
0: eu não Não noção, eu tô querendo logo empurrar. Eu quero falar de Link Park, eu quero falar de Metallica, de Almeida. <risos> e a tipo, gente...
1: Ai, que pertence. pertence. <risos> A os demônios aqui. Todos, os,
2: todos os toques possíveis ativados por eu duas de pessoas. De KLB e Kelly Key. Incrível. Nossa senhora, até a
1: faixa parte, eu vou
0: ser pra... o calafrio, o calafrio, né? Calafrio, né? Califrio que deu até agora.
2: Cara, se eu tivesse ai, um discurso de ai, parte, ai, eu teria não, sido uma criança muito mais feliz.
0: Não, calma, calma, cara. Vou, vou tentar desconverter. Vou, vou tentar purificar <risos> esse momento agora. Aí, o que acontece? Eu, nessa parte saudosista minha... Eu quero fazer coleção de três bandas com CD original, que é o quê? Linkin Park, eu quero correr atrás dos discos antigos, principalmente. Iron Maiden e Metallica. São as três bandas que eu quero ter bonitinho aí na minha estante o CD deles. Vai ser uma luta, principalmente pegar não, os vai, discos não, mais vai, antigos. Vai, eu sei, principalmente Iron Maiden. Iron Maiden, eu não sei, deve ter o quê? Uns 30 discos? Pelo menos, né? Cara... Aí, Só sei que véio. se você
2: for na internet ver a discografia em gigabytes, já passa dos 4. 4 gigabytes de música é muito. A questão do, do Spotify e do Deezer, eles a tornaram música acessível, eu diria. Porque hoje em dia, todo lugar tem alguma antena 3G, 4G, ou uma Wi-Fi em algum café pra você fazer check-in e usar. Então, tipo assim, você pode ter acesso a músicas, ao, ao conteúdo oficial mesmo do, do mundo digital, sem estar burlando nenhuma regra e até sem consumir tanto a sua banda de internet ali pro seu celular. Então o Spotify é muito bom porque ele não só é gratuito, então tipo assim, um volta e meia um comercial outro, que para mim é a coisa mais de boa. E você também pode pagar barato, 4 reais por mês, assim, umas promoções ótimas. Facilitar muito o acesso, porque pensa o seguinte, se for, que eu falando, se for para comprar todos os discos do Linkin Park, eu vou gastar uma grana e eu vou ter uma quantidade X de músicas. Com esse dinheiro eu posso escutar Spotify por anos e anos, a fio. Tá. E escutando é. essas Fantástico. músicas e offline muitos outros também, artistas. viu? É, é, e offline também, como baixar, lembrei disso
1: também. Olha só que interessante. Eu tô vendo a gente falando de Spotify, aí falamos de Netflix, falamos de Amazon Prime, né? Mas é o seguinte, algum de vocês, alguém de vocês já comparou os serviços? Por exemplo, eu assino o Spotify e assino o Amazon Prime. No Amazon Prime, a gente tem o Amazon Music. Cara, eu... quando eu assinei o Amazon Prime, eu fiquei pensando... Ah, tem um serviço de música. Beleza, vamos ver se, se é legal. Afinal, o valor que você paga pelo Amazon Prime e o valor que você paga pelo Spotify é bem diferente. Então, o que, que acontece... Eu testei o Amazon Music por algum tempo, percebi que tá deixando a desejar, entendeu, em alguns aspectos. Principalmente no tipo de música que eu gosto. Não pude largar o osso do Spotify ainda, né? Então, no Brasil, por exemplo, uh, o Amazon, ele tem um catálogo muito reduzido. Então, infelizmente, não dá para largar esse osso ainda, né? Nem sair do Netflix, nem sair do Spotify, Para mim isso é um problema, né? Eu querendo economizar... Né, seria muito interessante pagar só R$ 9,90 por diversos produtos, inclusive frete, né? O que eu acho legal, tá? Em matéria de ter coleção ou não, é deixar a estante bonita e tal. Mas eu. Cara, passou a minha época do CD, assim. Eu tinha esse negócio dos CDs na década de 90. Hoje não, cara. Hoje eu dou valor e muito ao digital. Eu dou valor e muito a poupar espaço. E vocês?
2: Essa questão do, do digital e físico. Para músicas, filmes, séries e jogos, não tem muito diferença, eu falo na questão de, tipo assim, de impacto na sua vida, se você está economizando para comprar jogos ou comprando o, a mensalidade ali para ter acesso aos conteúdos. Já para os livros, é bem diferente, porque atrelado ao livro tem o um status de você ser uma pessoa intelectual. Então, por exemplo, muita gente quer ter uma estante só com livros, assim, ó, imensa, na casa, porque isso é um sinal eu... de intelectualidade. Isso é um sinal de que você é uma pessoa culta. E mesmo o livro sendo uma, mais barato do que boa parte dessas outras mídias, ter uma coleção dessas é extremamente cara. Então, os livros em específico, a questão física deles, eu acho difícil eles desaparecerem, porque eles têm um status atrelado a eles, a tê-los. Os jogos seria basicamente dizer se você é rico ou não. Porque se você tem 300 jogos físicos, ou você comprou 300 jogos online, o preço provavelmente é a mesma coisa. As músicas, a questão do, do acesso a, ao Spotify, ao Deezer, e também comparando com outros serviços, o Spotify também eu não consigo me desvincular, porque o Spotify ele é o mais amplo. E ele não abarca ainda todos os meus interesses, porque eu gosto muito de música cover. E nem todos os covers que eu gosto estão no Spotify, estão no YouTube. Então o YouTube, pra mim, é uma Exatamente. plataforma de música muito melhor pra mim
1: do que o Spotify. Exatamente. Tanto é que eles lançaram o YouTube Music, né?
2: Sim. Então, assim, os serviços, eles vão se ramificando e cada um deles vai tentando pegar uma parte desses mercados que vão surgindo. E se você for parar pra pensar, o mercado de streaming de filmes e séries começou com o monopólio da Netflix porque ela começou muito forte apesar de já ter existido naquela época a Hulu Plus, ter os primórdios ali da Amazon Prime também porque eles já estavam trabalhando com alguns serviços de streaming mas não algo tão aberto então assim, esses serviços eles chegam arrebatando muito muito dinheiro, muita gente fazendo muito sucesso e o preço muitas vezes é o fator que ganha o cliente porque pagar um real, por exemplo, que nem eu paguei, pra jogar todos os jogos de Xbox, no Xbox Game Pass, por um mês, bicho, um real pra eu jogar Halo, saca? Um real pra eu jogar Sea of Thieves. Então assim, esses produtos, o preço que ganha a gente muitas vezes. Mas é aquilo, eu não abro mão das minhas cópias físicas. Porque se o apocalipse ocorrer, eu tenho pelo menos o meu Final Fantasy, saca?
1: Oh. <risos> E eu sei na casa de quem que eu vou pegar.
0: Mas por exemplo sobre essa parte de espaço, eu estava fazendo a pesquisa para nós. Pagar R$ reais em um HD externo vale a pena ou você ter um espaço mesmo que seja menor na nuvem? O que seria mais em conta para essa geração de que a gente tem que armazenar as coisas?
2: Em questão de espaço físico, a o digital totalmente ganha. Que é preferir você ter quatro HDs. E aquilo ali, fazer com que você libere um metro quadrado de espaço na sua casa, de filmes, jogos, músicas, discos no caso, do que você ter isso tudo e precisar de espaço. Além de ter que fazer toda a questão da limpeza, manutenção, para o produto não estragar. Então assim, essa questão física, infelizmente eu concordo. O digital é, é o mais amigável.
0: Mas aí você prefere, por exemplo, o HD externo ou salvar, por exemplo, no Google Drive? O que você acha mais pertinente para nós hoje em dia? também nos arquivos digitais.
2: Pra uma pessoa que eu diria comum, que trabalha, sai, vai pra rua, vai pra casa de amiga, etc. A nuvem é mais interessante. Porque a nuvem é acesso instantâneo se você tiver um computador. Você tá jogando RPG, RPG com seus amigos, você tem o seu e-book salvo na nuvem. É mais fácil você abrir no computador do seu amigo a sua conta na nuvem e pegar esse e-book e -book, vocês utilizarem ele na hora do que você ter que em casa pegar um livro ou do que você ter que até levar um HD dependendo de como é o setup do pessoal. Então, assim, a nuvem é muito mais interessante nesse aspecto. Mas a nuvem vem com um problema de... É um espaço que eles te dão. Às vezes, até pagando, você consegue expandir essa quantidade de espaço. Mas, no momento, eles dão a entender que é infinito. E é, isso é uma coisa que eu não gosto, porque não é infinito. Ainda mais se tiver algum problema nos servidores, o que é meio impossível. Mas, assim, se ocorrer e tiver uma perda de dados, Lá, lá, mas você não tem acesso. Então, assim, ter tudo isso muito bem organizado também.
3: Principalmente com relação à segurança, sua conta.
1: Eu sou fã do digital, cara. Pra mim Eu, eu vivo numa, numa fase da minha vida hoje que eu quero espaço. Mas não é espaço digital, é espaço físico. Eu quero espaço habitável. Se for preencher as minhas paredes com livros, com filmes, com revistas, com, com o que você pensar de fazer de coleção, Vai ficar complicado, porque aí eu vou ter as minhas coleções, eu vou ter as coleções da minha mulher, eu vou ter as coleções da minha filha. É, é impossível. Você vai deixar de habitar a sua própria casa para guardar as suas coleções. Vai ter que fazer o um puxadinho na casa para fazer o museu. Quer dizer que hoje não dá, cara. Hoje eu vivo num apartamento pequeno, então. Seria mais legal? Com certeza. É, é bonito você ver aquela estante cheia de coisas legais e mimos, mas hoje em dia. Uma é uma satisfação tão grande. Sim, com certeza. Eu não dou conta, eu, eu não dou conta. Pra mim, o digital é, é indispensável.
0: Mas, por exemplo, e a pirataria? Ela ajuda ou prejudica a propagação do conteúdo, nem sabendo esse meio digital. Porque quem na cadeia do produto tem o maior prejuízo? As produtoras, desenvolvedoras, criadores ou revendedores. Por exemplo, eu lembro de uma vez o Lobão dando uma entrevista e falou assim, cara, por mim, piratia, piratia, todas as minhas músicas. Por quê? Eu ganho quase nada da minha produtora. Agora eu tenho uma satisfação imensa quando eu vou no meu show e todo mundo tá sabendo cantar minhas músicas. Ele virou e falou isso.
1: Então, quer ver uma coisa legal? Vocês até mencionaram ainda há pouco Game of Thrones. Foi a série mais pirateada da história. Simples assim. Inclusive, eu queria saber, Henrique, como é que você tá parado na quarta temporada, sem ter tomado spoiler até o final. Mas,
0: enfim. Cara, alguns não. Eu, você não tem noção tanto de spoiler que eu evitei. Até agora, eu nunca tenho só um spoiler que eu recebi. Que tipo, ah, que pena, mas fiquei sabendo que tem muito mais coisa que eu consegui me segurar.
1: Então, tô de boa. Você, você deve ser mágico. Mas, enfim. <risos> Ó. Só, só pra eu fazer parte da sua rede de spoilers, tá? É o seguinte: você, Ei, tá com... não. você assistiu só a série, você não começou a, ser, a ler os livros, não é?
0: E esse que a patroa tem os livros aqui, não comecei a ler ainda.
1: Então, eu comecei a ler os livros, fui bem longe nos livros e tal. Só que a partir do terceiro livro, o negócio descamba. Então ou você tem que escolher se você assiste a série ou se você lê os livros. Mas o que importa é que, respondendo a sua pergunta, né? Se a pirataria ajuda ou não, bom, Game of Thrones foi a série mais Prateada da história. Ela foi vista e revista N vezes, de diversas formas, em diversos locais e plataformas. E você acha que a HBO ganhou pouco por isso?
0: Nossa, o último episódio da temporada eu fiquei sabendo que ela rachou. Gente e chegou a bater picos. Uh, nas outras temporadas não tava tendo o último episódio. E eu sei que a maioria das pessoas tava vendo que baixando no um torrent, assistia, e quando falou. Assim, só que você não é que fez maratona de torrent pra poder assistir o último episódio na HBO.
2: Essa questão da, da pirataria, ela mais beneficia do que ela atrapalha. Por quê? Hoje em dia é muito, não só burocrático você ter acesso ao produto, como também é caro. O burocrático por quê? Pode se perder na entrega do produto, pode se perder no momento que você entra na loja... E aí, você vê que no site tinha uma cópia restante, você chega ali na loja, alguém chegou no um minuto que você demorou pra chegar na loja e foi comprado, e você já, você já tá sem. A pirataria, ela torna evidente, ela facilita o acesso. Então, por exemplo, teve um jogo na Steam que ele foi lançado, normal, custando ali, eu acho que 5 dólares, alguma coisa assim. E aí, o próprio produtor foi no Pirate Bay, colocou o torrent e falou. Não, por favor. Se você gosta do jogo, contemple a ideia de comprá-lo na plataforma. E o jogo, ele virou notícia, porque o desenvolvedor colocou o próprio jogo no Pirate Bay. E virou um sucesso logo em seguida, porque da noite pro dia ele vendeu mais de 100 mil cópias. Uma coisa, um jogo que não ia aparecer muito no algoritmo da Steam, porque não é um jogo grande, não é um jogo complexo, não é um jogo AAA. Então, assim, isso beneficiou muito ele, porque as pessoas que foram lá no Torrent... Baixaram o jogo, jogaram, falaram, pô, esse jogo é bom, deixa eu, deixa eu ir ali comprar. Quanto que tá? Cinco dólares? Nossa, pagou, beleza. Aqui pra gente seria mais ou menos uns 25 reais, 30 reais hoje em dia. O, o produto pirata, ele amplia muito o seu público. Tanto que fizeram uma pesquisa aqui no Brasil sobre quem dá mais dinheiro pra entretenimento. E descobriram que desse público total, quem mais dá dinheiro é quem pirateia. Você pode ver aqui, nem a, a, a notícia do Lobão que você falou. As pessoas que mais pirateiam música são as que mais fazem questão de ir no show de um artista quando ele vem pra cá.
0: Mas essa situação de hackers e torrent, tem um exemplo aqui que deu muito retorno a empresa, que foi o filme Tropa de Elite 1. Todo mundo assistiu, tipo, três, quatro meses antes do filme ser lançado no cinema. E adivinha? Todo mundo foi pro cinema assistir o filme. Tanto que ele foi campeão de bilheteria brasileira, Tropa de Elite 1. Então, isso ajudou muito, porque todo mundo, caramba, inseria é todo mundo comentar sobre o filme. Realmente, é um, um filme fantástico, de passagem. passar. A galera se incentivou muito vendo o filme Pirata. Vou catar minha esposa, meus filhos que podem assistir minha mãe e a sogra meu cachorro e vamos pro cinema assistir. Essa parte dos rápidos dos torrents, ajudou muito a indústria cinematográfica nesse ponto. Porque despertou a curiosidade da pessoa. E tipo, tem, lógico, o conforto do cinema, com
1: ar-condicionado, pipoquinha do lado, que ajuda muito. É
2: toda experiência,
1: né? Ou falta que faz experimentar, viu? <risos> <risos> Demais. Bem galera,
0: e no mundo dos jogos, principalmente aqui no Brasil, onde o jogo de console é taxado em torno de 40% de imposto, conforme o último decreto do presidente em 15 de agosto, vale ter o jogo físico para a coleção ou revender ou trocar futuramente, dando acesso para pessoas que não conseguem comprar no lançamento. Lembrando que dependendo do desconto da mídia digital, e não poder emprestar para o amigo jogar e torcer para que não saia da sua biblioteca digital também é um risco, já que a gente sabe que a biblioteca também ela é volátil. Diga de passagem, o Silent Hill PT, Danilo, tem salvo que hoje em dia não está mais na biblioteca.
2: Exatamente. O, a questão dos jogos, para mim, é mais complicado do que todos os outros, porque antigamente o jogo era lançado e era definitivo, não, nada era adicionado postumamente ao lançamento e nada era inserido antes do lançamento para você jogar hoje em dia. E aí o que, é que acontece? Nós recebemos versões base do jogo, 1.0, e logo em seguida tem... 30 mil atualizações, essas atualizações não estão no disco, estão no servidor da empresa que está fornecendo o jogo no caso a Sony, a Microsoft, a Nintendo a Valve, o problema disso é que você ficar no meio online nesses jogos, garante maior conforto, garante maior aproveitamento do seu espaço físico para outras coisas mas ao mesmo tempo não te dá o jogo por direito, que é uma coisa até que se você for ver nas compras da, que você faz pelas lojas digitais, tem uma cláusula lá que fala o seguinte, estamos te vendendo a licença de uso Enquanto você tiver essa licença Você usa aquilo E pode baixar e rebaixar Mas no momento em que você perder a conta adianta você ter gastado 5 mil reais nela Ou 300 reais nela Ou até nada nela Porque você perdeu o acesso Se o jogo sai da loja Ele não é mais possível comprar Ou baixar Que nem o caso do PT. Se você apagar ele do seu HD Ou ele perder sim, do seu HD por algum motivo Já era Não tem como você fazer isso de modo oficial Você tem que fazer maior gambiarra para colocar uma demo no seu console e isso é passível de banimento da PSN Se Skyrim desaparecesse Todas as plataformas que ele chegou E você quiser jogar Skyrim O que você ia fazer?
1: Sentar e chorar Mas a, a grande pergunta é Eu estaria jogando outra coisa mais interessante?
2: Aí vai depender do jogo Depende também dos interesses.
3: O Danilo teria o Skyline na estante dele pra que você pudesse rupear? <risos> Aí que
2: os amiguinhos vão ser os amigos da vez, tipo, de emprestar o jogo.
1: Como eu falei mais cedo, eu sou o cara que compra jogo defasado. Eu compro jogo antigo, que o, pessoal, que o pessoal não tá na hype.
2: Eu falei, os amigos também podem emprestar os jogos. É o outro ponto também de que a gente colocou aqui no, na discussão, que é você pode compartilhar a sua conta online com outras pessoas, mas isso daí tem mil problemas de segurança. Se acontecer, por exemplo, de você e seu amigo brigarem e ele surrupiar sua conta. A cópia física também tem isso, porque já correu comigo de eu emprestar coisas para os outros e de ninguém nunca lembrar de me devolver. De eu ter que ir atrás da pessoa e a pessoa nem saber onde tá. Eu falar, não importa, eu quero meu jogo de volta. Saca, te passei, você disse que ia jogar, e ia cuidar, agora justo você me devolver. Tem esses problemas também de emprestar na questão física. Mas a questão digital é...
0: Envolve mais segurança e você tem mais chance de perder mais coisas, é Exatamente. minha opinião. Porque na, Exatamente. Porque na digital você está liberando o acesso à sua biblioteca particular digitalmente falando. Então tudo, tudo que você tem lá de acesso para quem você emprestou. O que acontece? Eu na parte de jogos físicos, eu peguei emprestado Final Fantasy VII Remake, Resident Evil Revelations, Chuca, Alda. Eu também tenho mais dois jogos que eu peguei emprestado fisicamente. São caros jogos do Play 4, não são tão baratos. E ao mesmo tempo, quando vier aqui em casa, pegar os jogos meus do Play 3 emprestado e tipo, assim a gente vai jogando, tanto que o Wolf do que viu Catarina. Do, do play 3 aqui em casa o cara vou pegar emprestado eu falei assim pode levar porque que eu não estou impressionado
2: e sobre a questão de revender jogos eu acho muito interessante para quem não tem acesso na internet com essa questão de revender do tipo pega um jogo joga revende ele e com esse dinheiro compra outro ou até troca o jogo com outra pessoa tem muitos grupos de troca aqui no df no facebook de você oferecer o seu jogo e
0: ter outro jogo. Eu não digo nem quem não tem internet, Danilo. É, por exemplo, imagine você vai comprar um jogo, lançamento, 200 reais, que hoje é o preço do Play 4. Tá, terminei de jogar, tá zerado, não arranhei o jogo, eu consigo vender por 150. Fácil, sem fazer força. Esses 150, você vai lá e compra outro jogo que é excluído do Play 4, que seja lançamento também. Opa, comprei por 150 terminei de jogar, eu consigo vender esse mesmo jogo por 120 reais. Então você vai fazer essa escala, então tipo, com seus 200 reais, você conseguiu jogar pelo menos uns seis jogos. Até tipo um que não é mais lançamento, vamos dizer assim, igual eu estou jogando agora Assassin's Creed Unity, que foi o primeiro Assassin's Creed que lançou no Play 4.
1: Você compra ele por 40 reais. Pois é, mas aí entra um detalhe, né? A gente tá entrando na, na era do console sem drive físico. A opção de sem drive. Pois é, então é aquela história, você vai amarrar a sua diversão a uma plataforma exclusiva digital ou você vai se dar a opção de escolha por só 3 mil reais a mais ou dois mil reais a mais?
0: Eu vou na opção, tipo, eu quero tanto mídia digital quanto física, eu quero ir nos dois. Porque igual eu falei falei quando eu peguei emprestado o Final Fantasy VII Remake. Eu, mais uma, mais dois amigos, a gente fala assim, ah, bora rachar esse jogo. Tem que a gente divide um pouquinho, quando um terminar, vai pro outro jogo, um jogo empresta o outro, e assim por diante. Quem quiser, fazer assim, eu quero ter um jogo físico, aí eu pago o restante da diferença. Então, eu acredito que a mídia física te dá mais possibilidades uma integração social maior, porque você pode por mais pessoas
1: ter mais, mais acesso a isso. A gente tá caminhando é época agora em que os jogos vão custar até 350 reais, né, os novos.
3: Misericórdia.
1: Então assim, vocês acham que em algum momento a gente vai voltar a ver aquele fenômeno das locadoras de jogos? Eu acredito que se for bem estruturado, pode voltar sim
0: as locadoras de jogos. Porque antigamente, lembra que jogo de Super Nintendo na época era caríssimo e não era todo mundo que tinha condições de comprar? É, acho que, que, isso que... Eu, eu acredito na possibilidade das locadoras voltarem.
3: Então, lá em João Pessoa, tinha uma locadora de jogos, inclusive, eu locava tanto que quando ia sair um lançamento, ele já deixava reservado para mim. Aqui, eu procurei muito no início, não encontrei aqui é, perto de onde eu moro, mas esses dias, já no período da pandemia, eu vi uma locadora de jogos aqui em Águas Claras. Eles deixam, eles buscam com horário marcado. E se você for um bom cliente, se você não tiver como entregar, eles não cobram é, multa. Eu vi que eles são bem flexíveis, mas são muito direitinho. E aí eu vejo que isso já está nesse período da, da pandemia já está levando mais adiante.
1: Já que a gente está falando de locação de jogos, a possibilidade disso voltar, né? é, a gente viu também que esses consoles novos eles vão trazer um sistema de armazenamento e carregamento ultra rápido. Coisas de, Sim. tipo, sem taxa de, de load, né? Sem, é, é tipo instantâneo. E aí eles te vendem, eles que eu digo são as, as fabricantes, né? Eles te vendem um aparelho que tem, tipo, míseros 1 tera Ou nem isso, né? E aí eu questiono, assim, se você comprar um aparelho digital, 100% digital, pela lógica deveria ter o um HD maior. Mas não, ele vem com o um HD menor. Se ele não tem taxa de carregamento e a velocidade dele é tão rápida. Então, será que eles estão apostando nessa questão de você ficar transitando entre os seus jogos, desinstalando e instalando de novo na velocidade absurda, dependendo somente da sua internet? Porque a gente vai estar tá falando de jogos que os menores terão, tipo, sei lá, 120 GB. Com sorte. Entende? Então... Será que é nisso que os caras estão apostando?
2: Não, eu diria que não, porque se fosse assim, eles não permitiriam expansão do espaço que você já tem. Então, por exemplo, o Xbox ele tem dois armazenamentos. Ele tem o SSD, que é o que vai rodar os seus jogos, e ele tem o HD. O que, que a Microsoft deu a entender com isso? Os jogos que você não quer excluir, mas não está jogando, você manda para o HD. E no momento que você quiser, você só os transfere para o SSD, caso haja espaço. Enquanto que os jogos que você está jogando estarão no SSD e farão essa rotação com o HD quando chegar a hora de jogar um jogo
0: novo ou coisa do tipo. Mas meus amigos, hoje em dia é possível e viável ser um colecionador nos dias de hoje? Se sim, qual das mídias mais favoráveis ou preferíveis? Sim, eu acho
2: que é totalmente plausível. Ainda mais se você for um colecionador de jogos antigos. Porque existem não só muitas iniciativas de troca, como também tem o próprio Troca Jogo. Isso é mais formas de se adquirir um jogo antigo e via preços mais acessíveis. Então é sim possível ser um colecionador, mas é aquele negócio. Existem níveis de raridade em uma coleção. Quanto mais raro, em teoria mais caro. Quanto menos cópias daquele jogo... E estiverem no, no mercado, mais cara que não tende a ficar.
0: Play 3, o Assassin's Creed eu tenho todos em mídia física. O, o Unity, que foi praticamente o meu primeiro do Play 4, eu tenho mídia digital. Na, no caso, tá em digital. Só que assim que eu ver tá vendendo o físico, eu vou comprar. Porque eu quero ter todos os bonitinhos de Assassin's Creed, então vai estar tá aqui guardado
1: para lembrar. Ah, Eu gosto muito de Assassin's Creed, cara. Gente,
3: vocês já pensaram como os nossos filhos vão ser felizes? Olha a herança que a gente tá deixando para eles. Quando estão <risos>
0: <risos> não, sério,
3: quando em sã consciência, seja físico ou digital A gente poderia imaginar que nossos pais iriam deixar uma conta Que daqui a pouco, a nossa nossas contas digitais já valem uma fortuna
2: Essa questão dos meus jogos, eu vou, eu vou ter que sentar no final da minha vida Na hora de escrever meu testamento e pensar velho, Qual amigo meu que não vai morrer nos próximos 10 anos para <risos> eu deixar isso aqui?
1: Mas sabe o que é interessante? Ah. As coisas tomaram um valor totalmente inesperado, né? Antigamente, você pensava assim, nós estamos num um momento de evolução, de mudança de tecnologia, né? Isso sempre teve presente na, na história de, do mundo, né? Só que eu lembro de quando eu era moleque, você tinha que escolher entre comprar uma casa ou uma linha telefônica. Sim, hoje, linha telefônica é literalmente o troco do pão. Então, tinha gente que vivia de alugar a linha telefônica. Aí então veio o comércio de compra e venda de veículos, né, onde tem, tinha gente que trocava de carro a cada, sei lá, um ano e meio, dois anos, esse é um comportamento já daquela época, né, e você tinha lojas e lojas em Brasília, a W3 inteira era tomada de concessionárias de compra e venda de carros, né, hoje em dia você já não vê mais. Então quer dizer, os bens valiosos, a relação que a gente tem com esses bens, ela muda muito e muda muito rápido. Então hoje a gente está falando do mercado de jogos, que atualmente é a segunda maior, in... acho que é a segunda maior indústria do entretenimento. Acho que só perde para o cinema. Se já não já passou, passou.
2: exato, acho que já passou. Mas, mas em questão de prestígio, o cinema é muito mais prestigiado.
1: Com certeza. Mas a indústria de jogos ela movimenta tudo, né? Absolutamente tudo. E aí, o que que ocorre? Hoje a gente tem essa questão de que os jogos valem muito, a indústria de jogos é caríssima, então a gente tem contas digitais com centenas de jogos e o quanto que isso vale, né? Hoje em dia vale pra caramba, mas sei lá, daqui a 15 anos, quanto isso vai valer? Será que a gente vai ter uma outra plataforma? Será que vai ser de outro jeito?
2: Talvez até lá até descubra uma forma de armazenagem tão estúpida que tire até a questão de ter um HD físico ou não, tipo, você tem isso e você já tem mais espaço do que você poderia pedir.
1: Eu tenho medo de filmes antigos como Johnny Mnemonic e jogos recentes como Cyberpunk 2077 se tornarem o nosso futuro. Né? Literalmente, nossos filhos, né?
0: Então, meus amigos, sobre toda essa conversa sobre tanto mídia física como mídia digital, então vamos para cada um agora, para que eles possam nos dar uma percepção sobre o que foi abordado.
1: Vamos começar com o Mestre Copa, com você, meu amigo. Cara, olha só, eu vendo tudo o que aconteceu, né? tudo que a gente falou, o que a gente espera... É muito complicado de chegar e dizer assim, oh, eu espero isso, eu espero aquilo, né? Vou te dizer que, para mim, dentro da conversa toda sobre mídia física ou digital, eu tenho uma questão pessoal nisso daí, que é o espaço físico. Então, assim, eu não quero competir uh, o meu espaço habitável com os meus objetos, com as minhas coleções. Então, eu prefiro, acho que nem, nem montar as coleções, porque depois só me desfazer delas vai ser algo quase impossível. Então, sim, eu prefiro as as opções digitais mesmo. Por mais que a gente corra o risco de perdê-las por qualquer motivo que seja, não me vejo colecionando. E com você, mestre Danilo?
2: Então, essa questão da, da, do espaço físico e do espaço digital, eu vou ser do movimento de resistência, porque, para mim, o espaço físico, ele é o que me dá o direito de uso do meu produto que eu comprei, que é caro, da forma como eu bem quiser, seja emprestando para um amigo, seja guardando para posterioridade, para eu poder jogar no futuro. Mas assim, se eles acharem alguma forma de me garantir que o espaço digital ele vá me dar esse tipo de direito, né? De eu poder fazer o que eu quiser com esse produto, aí eu faço a transição pro digital. Mas que a nuvem, ela é espaçosa, mas ela não é infinita. Então, se eles resolverem esse problema, eu vou pra nuvem tranquilo.
0: E você, Aldinho? O que você acha sobre todo esse assunto da mídia digital e a mídia física?
3: Olha, eu sou totalmente adepta à mídia digital. Sempre visei muito essa questão e assim, com a evolução de todo esse conteúdo, eu realmente torço para que haja um, um aprimoramento de toda essa gestão de armazenagem de mídia. A única questão minha com relação às mídias físicas realmente são livros e board games o resto, eu realmente torço que tenham muitas inovações e que esse futuro que a gente fala achando que vai ser tão distante e tá aí do outro lado da, do dia ele chega o quanto antes
0: Bem eu espero muito que Quanto mais durar, eu ficarei mais feliz, porque eu sou um colecionador. Não é só caçador de troféu também, mas eu gosto muito das minhas coleções. Tanto que eu tenho as minhas HQs, eu tenho revistas de detonados antigas que eu quero deixar bonitinha, guardar para quando meus filhos forem ver. assim, caramba, pai, você tem isso? Eu falei, tem. <risos> e tá aqui. Mas eu tenho uma coleção muito grande, fora de DVDs e Blu-rays também. De jogos que eu comecei realmente a colecionar a partir do Play 3. Então, eu tenho minha coleção. E uma coleção que eu também estou começando a ter é de board games. Coisa fantástica também para a gente poder se divertir. Bem, amigos, estamos chegando já ao final do nosso episódio. Infelizmente, esse também não tem como a gente fazer a nossa avaliação clássica. Então, vamos finalizar com a Aldinha, com elas do game. E a moça, fala um pouquinho de você, fala do seu projeto, fala o que você apronta.
3: Então, como a gente já passou aí, eu sou a Aldinha. É, eu sou diretora de marketing digital, atualmente estou trabalhando na área, mas já streamei por um tempo aí, com streamer profissional, estou com planos, projetos para voltar a streamar tudo, Sou apaixonada pelo mundo Geek, pelo mundo neve cada vez que a gente entra em uma conversa assim, eu fico ainda mais apaixonada, mas é isso, eu tô muito feliz de ter participado hoje com vocês, vamos investir no mundo gamer, vamos investir nos jogos, parabéns meninos, vocês são, são show de bola e estão levando muito, muito a fundo aí o podcast, tá, de parabéns.
1: Obrigado moça, opa, com você meu amigo, opa. Então, falando um pouquinho da gente aqui, né? Ou de mim, no caso. Sou o Kleiner, eu faço parte aí da galera do design aqui dentro do Fliperama de Verdade. Se eu pudesse deixar uma indicação para vocês, né? Sobre esse papo todo de mídias digitais e físicas. Bom, físicas, livros e HQs. Não tem, não tem igual, tá? Não dá para comparar. Agora, em matéria de digital já que a gente está às vésperas aí do grande lançamento de jogo, que é o Baldur's Gate 3, joguem o Baldur's Gate 1 e 2, galera. Vocês conseguem encontrá-los em plataformas digitais, como a GOG, como a Epic ou a própria Steam. Então joguem esses dois aí, se, se interem da história, e aí vocês vão cair para o Baldur's Gate 3 sabendo tudo que está rolando. Valeu, é isso aí. Perfeito, mestre
0: com você, Danilo? Então, gente, eu
2: sou bem apegado aos meus jogos físicos, então o que eu recomendo é que vocês tentem manter os jogos que vocês gostam muito na versão física, porque aí vocês têm acesso a ele a hora que vocês quiserem, vocês não estão limitados por ninguém. Já aqueles jogos que vocês não têm tanto apego, mas que querem experimentar, o caminho digital é mais do que capaz disso, não só tem ofertas muito melhores, como também a questão da armazenagem fica muito mais fácil.
0: Fantástico, meu amigo. E meus amigos? Esse foi o Insert Coincast de hoje. Acompanhe as novidades do mundo geek nerd, seguindo o arroba FliperamaDV no Facebook e Instagram. Para informações mais completas, acesse o nosso site, www.fliperamaDV.com. Obrigado a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. Valeu!